0: episódio especial do Pode Acelerar porque eu trouxe uma mentora do grupo acelerador do Campo de Batalha ela que visita as empresas, faz um a um com os empresários, já atendeu centenas de empresas, tem milhares de horas com a bunda na cadeira fazendo mentoria um a um com donos e donas de empresas, então a gente vai trazer coisas do Campo de Batalha aqui seja muito bem-vindo, Glória Bebo, que já é minha amiga e eu chamo de Glorinha, bem-vindo Glória <risos> ah, Bom
1: demais Marcos, obrigada pelo convite, a gente que está aí a Frente dessas empresas ajudando esse país a acelerar, né, As empresas a conseguir aí ajustar essas rotas e ter um resultado melhor. Então, uma honra, bom demais. Dez anos de amizade, 10 pois anos é, de passeio. Mais de 10 anos já, viu? É, é verdade. A idade é. tá chegando pra gente Nossa, também. o viu?
0: tempo voa, hein? Voa. Ixi. Eu tava comentando outro
1: dia, não sei se pode comentar aqui, mas claro, vou comentar. Claro, vou colocar, claro. Posso contar as intimidades tudo, da história? Tudo, pode.
0: tudo, tudo. tudo. Eu, lembro, eu,
1: Eu, novinha, gente, lá no IBC ainda e eu, cara uma hora da manhã, acompanhando reunião sua de marketing, já de Google AdWords na época. Uh -huh. E assim, e olhando, e pra aprender, porque eu não sabia nada daquilo na época, uh -huh. eu falava, cara, esse é o futuro da uh -huh. internet, uh -huh. você já tava lá surfando, antenado. Eu falava, cara, esse moleque é muito foda. Uh -huh. Obrigado. <risos> obrigado. Aí... Isso era o que? 2012?
0: 2012. 2012, 2012 Caramba, olha só, 10 legal, anos, que anos que atrás. Legal. A parceria
1: começou em 2011.
0: Que bacana Glória show Grande de Grande jornada. Bom. Ó, olhando, olhando pra você aqui me vem uma ideia. Vamos falar de comportamentos absurdos que às vezes os empresários têm no dia a dia das empresas? Porque como você tá muito dentro das empresas, muitas empresas... Quantas empresas você tá atendendo agora como mentora do Grupo Acelerador?
1: Ó... Oh. Como mentora do Grupo Acelerador, em torno de umas 40 empresas, 40, Você tá 40 e poucas o, empresas. Então, processo de
0: mentoria individual. E de empresas né?
1: ativas, exatamente, que eu faço atendimento individual do empresário e que eu faço atendimento também é, do grupo, né? da ah. empresa como um todo. Então, ah. a gente tem algumas intervenções que vão para treinamento, que vão para é, grupos né, de desenvolvimento estratégico, mesmo ah. decisões, planejamento ah. estratégico, ah. e mesmo diagnóstico, né? que é. a gente vai lá ouvir e é. aí é que a gente conhece onde moram esses absurdos pois e é. corrigem as rotas, né? <risos> pois e dão é. apoio. A
0: gente fala para donos de empresa, né? A gente gosta de ir lá na sua empresa com um dos mentores da nossa equipe, que hoje são 15 mentores, porque às vezes os empresários querem colocar ali varrepa debaixo do tapete algumas coisas, né? Então eu já vou avisando, esse podcast vai doer em você, dona ou dona de empresa, mas é quando dói que a gente cresce. Ninguém aprende ou cresce com tapinha nas costas, com elogio, dizem por aí que é na as tempestades que forjam bons marinheiros e a gente vai criar uma tempestade aqui de ideias, provocações e socos no estômago para ajudar vocês. Então vamos lá, ô Glória, que, que, vamos, vamos, vamos ter esse bate-bola, né? Que comportamento absurdo que vem na sua mente aí que é muito frequente que você vê nas empresas? Cara, Por parte do dono, né? Do dono, é. Posturas que são incompatíveis com uma postura profissional de um empresário profissional.
1: Então tudo que a gente, tudo que eu trouxe aqui vai servir para esse dono de empresa e vai acabar servindo de alguma maneira para o líder desses cara também, para quem está no tático, para a liderança operacional, porque a gente acaba é, vocês precisam entender que para liderar né, a gente precisa entender de gente, e entender de gente é fundamental. O que, é que ainda funciona, o que, é que não funciona mais e o que, é que você precisa trabalhar em você. Porque é muito, o dono da empresa dá muito o drive da coisa, né? Ele que determina um pouco a lógica, a energia, a cultura, os comportamentos aceitáveis e o que, é que não é aceitável. Então, quando eu observo assim, os líderes hoje, né, esses empresários à frente das empresas hoje, quando a gente traz um absurdo assim, é muito. A gente precisa começar a trabalhar o autocontrole muito incapacidade de controlar, assim, a sombra interior, sabe? Onde é que eu faço para amarrar esse bicho que mora dentro de mim? <risos> e a gente sabe que esse é um desafio que todos nós temos. Né? Eu, quando lidero, eu passo um tempo controlando, você também. Eu, quando era mais jovem, assim, fazia strike na equipe, não era uma questão só de, de desequilibrar. Eu não percebia que eu, eu não, acho, não sabia que eu não podia fazer
0: aquilo. você era uma bola de boliche e fazia strike. Fazia ali. strike eu acho time. que eu me reconheço nisso, viu? Acho que tem empresários <risos> que estão ouvindo, assistindo, devem se reconhecer nisso aí. <risos>
1: Exatamente. Só que o mundo mudou né? e a coisa não funciona mais assim. Porque a gente, a gente traz isso. Tá? Acho, que, acho que é uma coisa importante para o empresário saber, assim, a gente traz isso, a nossa trajetória, a gente aprendeu isso em algum lugar, uhum. né, então a gente vem de um momento do mundo ali dos anos 80 em que isso era ok, né, é, humilhar, massacrar, bater, teoricamente, bater emocionalmente no colaborador é ok, só que o mundo mudou, né, então quando eu vejo, por exemplo, é empresários humilhando o colaborador ou dizendo para ele, mas eu que mando. Então, a gente precisa atualizar esse mindset, é, sabe? A
0: última palavra é minha, né? Quem, quem, quem manda aqui sou eu. Não que você não possa usar da força da sua posição, mas existem palavras melhores, né? Como, Sim. por exemplo, eu gosto de usar pro time assim, gente, confia em mim. Uhum. Quem tá na cadeira da maior liderança aqui, ainda, por enquanto, sou eu. Então, confia em mim, vamos por aqui. Eu sei que tem cinco de vocês aqui indo ao contrário, que eu procuro ter uma liderança participativa, perguntar a opinião dos meus líderes. E uhum. quando todo mundo pensa o contrário, mas a minha intuição fala mais forte, eu vou por aquela rota. E às vezes eu falo pro time, ó, oh, se der certo, o mérito é de vocês. Se der errado, a culpa é minha. Então, confia em mim. É, usa essa expressão com seu time, ao invés de falar a última palavra é minha, quem manda é sou eu faz e pronto, aquela história do manda quem pode, obedece quem tem é juízo isso já tá, passou, tá né? lá na década de 80 né? pode parecer que é pouco tempo e no, em tempos modernos, 10 anos é muita coisa né Glória, quase é um muita século
1: coisa. exatamente, entra outra geração na rodada né, uhum. então por exemplo essa questão de você desequilibrar emocionalmente, despejar no colaborador hoje a gente já tem até legislação que nos protege de nós mesmos Uhum. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que que fazer, assim, cara, o que que dá para fazer hoje com as equipes, o que que não dá mais. E não é que não, é, não pode ter o determina-se-que, não é que não pode ter firmeza na sua fala, não é que você não é o, o, o voto de Minerva na hora em que a gente tem ali uma mesa redonda em que, putz, talvez seria um voto vencido, mas não é voto vencido. Eu, como visionário do negócio, eu como visionário dessa empresa, sim, preciso tomar decisões e direcionar também o que eu acredito, né como você falou. Mas a maneira é que é a grande, Hum. E hoje, assim, não cabe mais. Hoje a gente já sabe, as pessoas têm conhecimento sobre o que é assédio, as pessoas têm conhecimento sobre como é que a gente é, pode se relacionar de maneira saudável, né? E é engraçado porque isso vem em várias frentes, viu Marcos? Assim, eu percebo que a gente tem, por exemplo, o líder, o empresário que tem que ter cuidado na hora de conduzir o time e o exercício contínuo do valor respeito dentro das empresas, a gente tem trabalhado demais, porque eu tenho visto por exemplo, é, líderes com amplo posicionamento de preconceito ou de bullying e por aí vai, então tem que entender que o mundo mudou e a gente precisa atualizar a nossa mentalidade às vezes o que a gente recebeu de um líder nosso lá atrás né eu pelo menos quando era da área de telecom da área de refrigerantes, quando eu tinha ali um, um, uma atuação na área comercial era muito pirão e tabef, né? era a, a, o que valia era assim funga no cangote desse cara para ele produzir. E aí às vezes o tom ia para outro outro posicionamento, né? Ia para outro volume, xingamento, essas coisas se perdiam no, no, no discurso ali. Mas com dos anos 80 para cá, gente, olha que legal. É a gente tem, com o advento da tomografia computadorizada, a gente começou a descobrir porque assim, a sociedade muda depois que a sociedade muda a, a, o, o comércio vem aqui, o mercado vem atrás para atender as necessidades sociais, né? E aí depois a ciência chega. Então a ciência já chegou aí há quase 20 anos falando da importância do quê? Desse colaborador estar bem e feliz. Então lá, lá atrás a gente descobriu que o colaborador feliz, ele funciona melhor do que ele neutro ou estressado. E e aí, o mundo começou a mudar e as gerações novas já vêm nesse novo modelo. O que funciona hoje é parceria. Então, não dá mais para você humilhar um colaborador, não dá mais para você. É, não é que você não vai desequilibrar emocionalmente, não é que não, não vai acontecer. Mas a gente precisa ter muita clareza desse papel e de quem você é. Porque a gente. E mais do que nunca, né? É, liderança não é dominância. E a gente não pode confundir isso. É, né? Liderar você tem que usar muito mais isso que você falou: a influência, o caminho, dar a volta falando, negociar mais, treinar mais, orientar mais, trazer mais clareza para a mesa para que o acordo funcione. Muito mais do que a gente gritar com esse colaborador, per, por exemplo, per... que é um absurdo muito comum ainda hoje.
0: Uhum. Persuadir mais, né? Eu, eu faço muito paralelo de liderança e vendas. Para mim, liderança e vendas é a mesma jossa, só muda o público. Quando eu eu estou vendendo, eu estou vendendo para o mercado, querendo trazer consumidor, que vai gerar receita no caixa, e quando eu estou liderando, eu estou vendendo para o cliente interno, que é o colaborador, para ele ter comprometimento e ter resultado, porque eu quero trazer produtividade para dentro da empresa. E quando o cliente pega e fala assim, Glória, não, o teu produto está caro, o que, que a gente faz enquanto empresa? A gente argumenta, trata objeção, mostra, usa estratégias para mostrar para o cliente, por A mais B, que não está caro. Que hum. o meu produto tem aquele valor. Ah, mas teu concorrente é melhor. Eu não chego pro cliente e falo assim, ó, oh, cala a boca, o meu concorrente não é melhor que eu, não. Eu sou melhor. Compra de mim porque eu tô mandando, você tá ouvindo? E a
1: gente não trata o cliente externo é, assim, né?
0: Exato. Então, o cliente interno a gente também não vai é, tratar assim. O que eu vejo, nós seres humanos, a gente tem talvez ali uma certa armadilha inconsciente que a gente tende a replicar padrões, né, Glória? Você, como uma grande exper expert em transformação humana também. Sabe, né? Aqueles padrões negativos que eu peguei dos meus pais, dos meus chefes, dos meus líderes, aquelas más influências acabam ficando no meu inconsciente e eu replico padrões negativos. Uhum. E o ideal seria fazer o oposto. O ideal seria pegar o que eu tive de ruim... E converter aquilo em algo bom. Coisas que me incomodaram no passado, ao invés de eu replicar com a minha equipe ou com meus filhos, eu deveria fazer o inverso. Por isso que eu provoco os líderes assim, ó Glória. Seja o líder que você sempre sonhou em ter e nunca teve. Ao invés de ser, né, talvez ali muitos momentos ser percebido como um babaca pela uhum. sua equipe, da mesma forma que você percebia um babaca que te liberava lá, liderava lá no passado, sabe? E assim, em relação ao respeito que você trouxe, né? Eu defendo que respeito não tem hierarquia, uhum. né? Respeito é de cima para baixo, de baixo para cima, para a direita, para a esquerda, 360. Respeito não tem hierarquia. E, e, e você foi muito feliz trazendo né, que o que a gente está propondo aqui não é um ambiente que é só... Não é tá para ficar as... dançando. Não é para ficar dançando. Ai, tudo é desculpa, tudo é 10 mil, por favor. Não, pode ter pressão, tensão. Cobrança, mas na medida certa, né? Exatamente. Eu acho que o ponto é isso, é, é, é a medida certa. E aí, algumas coisas que eu faço, né? Porque de vez em quando eu desequilibro, né, Glorinha? Eu sou todos ser humano nós, também. Todos 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 mas nós. Você manda muito
1: bem na liderança. É. é, eu acho que você tem uma capacidade muito legal, que é uma coisa que eu já vou até aproveitar o gatilho ah. aqui. Para vocês que são empresários, isso é muito importante, né? É trazer para o colaborador essa percepção clara de que realizar os sonhos da empresa é realizar, vai, vai também ajudar a realizar os sonhos desse colaborador. Colaborador. E eu acho que você traz muito esse nós aqui, uhum. né? Então, aqui como sua parceira, como mentora, né? Como grande amiga e como amiga desse time maravilhoso, eu falo com muita, muita serenidade, com muita segurança. Assim, é muito legal ver que o nosso time inteiro, né? Mesmo sendo parceira só time, também, uhum. né? Assim, nosso time inteiro inteiro, torce pelo crescimento, quer crescer junto, sabe que é uma construção coletiva. E isso é o que você falou, Marcos, assim, é muito forte. É, é o vender a ideia, né? mas não é só vender da boca para fora, uhum. tá? Isso é muito importante. Quando você for sensibilizar o seu time, você precisa acreditar primeiro. Uhum. Uhum. E você sabe, você vive isso muito forte de, cara, é, eu quero o meu time comigo. Uhum, né, então uhum. não é só um ah, vamos, vamos bater determinado número não, galera, vocês estão crescendo a gente está crescendo vamos juntos, então acho que essa, essa fala é muito é poderosa que, né? é, e...
0: em muitas empresas ainda existe um, uma percepção deturpada, muito errônea de que assim, a empresa tá de um lado da mesa e o time tá do outro lado da mesa, né? E não é. Hum. Na verdade, vocês estão do mesmo lado da Exatamente. mesa... Exatamente. E quem tá do outro lado da mesa é o mercado, é a concorrência... Por isso que eu fico triste, às vezes, dentro das empresas, tendo tanto problema humano interno, né, Muito. entre o time, ou o dono, ou a liderança. Poxa, para que vai ficar brigando dentro da empresa? Você já tem o um mercado para brigar? Uhum. Deixa eu te falar: quando tem muita confusão, quando tem falta de alinhamento, quando tem desentendimento, seja entre sócios, seja entre colaboradores dentro de uma empresa, Fica tranquilo, teu concorrente tá festejando. Continua brigando mais, continua tendo um clima ruim, continua tendo um ambi ambiente cheio de comportamentos tóxicos que o teu concorrente tá fazendo festa, né? Exatamente. E assim, é, quando eu desequilibro, porque a gente vai errar, eu acho que o ponto não é você ser perfeito. A gente perfeito, é humano. A gente é humano. Humano. É. Eu acho que o ponto é você acertar muito e errar pouco. Uhum. Acho que com, com a minha caminhada, porque eu já tomei duas ações trabalhistas, que o grosso da ação trabalhista era o meu comportamento tóxico exagerado, uhum. né, então até mais ou menos ali, né, 2012, 2013, você pegou um pouco dessa época, né. Já, era, já é, era de casa. É, eu, enfim, eu já cheguei a bater na mesa, já cheguei a quebrar copo, já cheguei a tomar, mandar tomar naquele lugar né? E, e eu tinha até uma fala muito sedutora que justificava o meu comportamento tóxico, porque o ser humano às vezes ele é criativo para se manter na zona de conforto, né? Se usasse essa criatividade para sair da zona de conforto, propor e implementar soluções, estaria prosperando muito mais. Então eu falava para mim assim: "Eu sou assim, eu bato mesmo, falo palavrão, porque eu filtro quem é forte e quem é fraco para ficar perto de mim. Olha,
1: olha que crença, ó, né?
0: Olha que sedutor. Que sedutor, Até né? parece que eu tô fazendo a coisa certa na hora que eu bato na mesa e tal. E às vezes os empresários têm desculpas como essa. Ah, eu fui criado assim. Ah, eu sou assim. Ah, eu não aguento. Funcionário é difícil. Ah, sabe? Então, excessos não são bem-vindos. E lembrando que excesso para mim não é somente a explosão e o ataque. É também a omissão. Porque tem empresários que são mais introvertidos... Que a forma deles reagirem de uma maneira tóxica é, às vezes, virar as costas para a situação. Abandonar a situação. Abandonar, não falar muito. Deixar que tem a pessoa se dito.
1: enforcar, deixa que ele vai se enforcar. É, né? é, Exato. Desculpa boa também.
0: Não se posicionar. Uhum. Então, isso não faz sentido, né? Então, eu vejo que eu vim melhorando muito. A minha ocorrência de comportamentos tóxicos diminuiu assim drasticamente. Se antes era todo dia, hoje, sei lá, é uma vez no semestre. Uhum. E eu quero batalhar para chegar num ponto que seja uma vez na década. Maravilha. E Marcos, o que, que você faz quando você erra? Que esse é o ponto, se o jogo é acertar Muito e errar pouco, Pou. de vez em quando Você vai errar, quando você errar Use e abuse de duas palavras Perdão e desculpas é muito bonito, você é visto como um ser humano nobre, forte, inteligente, cheio de caráter e luz. Quando você ferra o barraco, sabe, escorregou naquela casca de banana de novo. Uhum. Chama o time e fala, gente, eu errei no tom. Eu ainda eu... tô
1: aprendendo.
0: Isso, eu errei na decisão, errei nisso. tom. Quero pedir perdão pra cada um de vocês. Uhum. Não significa que esse pedido de perdão, eu tô me autorizando a fazer de novo. Não é isso, eu vou me esforçar sabe? Mas eu quero reconhecer, eu quero pedir desculpa. Na hora que você faz isso, você meio que zera a conta, né, Glória? Sim. Porque o, o feio não é errar, ter aquele comportamento tóxico absurdo, aquele... Isso já é feio, né? Na verdade, isso já é feio. Mas fica horrível quando você tem aquele comportamento tóxico absurdo, seja de explosão ou de omissão, e você nem reconhece, nem pede desculpa e perdão. Então, você dona ou dona de empresa, eu tô te autorizando, pede mais desculpa e pede mais perdão quando você ferrar o barraco e fizer merda dentro da empresa, isso é bonito isso vai ajudar o seu time a também ter coragem de reconhecer erros, uma coisa que eu amo Glória, é quando chega alguém do meu time e fala assim, Marcos, eu errei o ponto é esse, peço desculpa, o plano de ação tá aqui nossa, dentro de mim eu um
1: <risos> Tesão, né? É porque, é, porque o que tezão. me dá nos
0: nervos é assim, fulano, é, tal, tal coisa não teve resultado. Ah, não, mas eu não teve resultado por causa de Beltano, do Ciclano, por causa da eleição, por causa da China, por causa do mercado, por causa do não sei o que. Tá tal, tal, tal. O tanto que é feio o profissional que justifica tanto e hum. o tanto que é bonito o profissional que fala assim, Glória, eu errei. Hum. Não bati a meta, faltou atenção, faltou disciplina, faltou aqui, ó, esse detalhe e eu quero me comprometer a fazer melhor. Então, meu, você transforma o erro numa coisa bonita quando você reconhece e pede perdão. Agora, não pode exagerar, né? Não usar isso como uma muleta. Tem que mudar de verdade. E, Glória, como, como que muda? Você que ajuda tantos empresários, né? Isso. Nesse processo de mudança, né? Nesse uhum. apoio à transformação. Como, como que a pessoa faz para mudar? Porque, porque é difícil, né? Às vezes a gente sabe que não pode fazer algo, mas a gente vai lá e faz.
1: Então, o que que acontece? Vamos, vamos, vamos entender aqui juntos. Quando a gente, quando eu entro numa empresa, uhum. né? Ou quando nós entramos para mentorar como time, ou cada um é, tocando alguma empresa, a gente precisa melhorar o quê? Processos, né? A gente quer que aconteça uma gestão, a gente quer resultados melhores e quem vai mover isso são as pessoas. Uhum. Então a consciência de que qualquer resultado da empresa tem a ver com as pessoas é muito importante. Então esse empresário, ele precisa primeiro tomar consciência da importância, cara, que ele que ele precisa olhar para aquilo e falar, peraí, aí. Eu tam a mentoria também é para mim ou então não, eu preciso procurar ajuda. Isso é muito importante. Algumas pessoas têm realmente desequilíbrios emocionais mais severos, necessidades emocionais ali, né? É, questões psicológicas mais severas e não procuram ajuda. Então, às vezes é uma das coisas nos um acordos que eu faço é esse, ó, eu preciso poder te mapear se houver necessidade de você procurar uma ajuda especializada, então, isso num ponto mais crítico, mas na grande média, o que a gente observa é que ele acha que não é pra ele não, não, vem melhorar o meu líder, vem melhorar a equipe, vem melhorar, então, já partindo do pressuposto de que ele tomou consciência, cara, eu quero ser melhor, tem um pouco de começar a reconhecer esses comportamentos né? então toda transformação de gestão de resultado de processo tudo que a gente faz é movendo pessoas e a primeira pessoa né, tem até um, um, um termo horrível que, que, que eu aprendi com a grande amiga nossa que assim vir de cima, é melhor, porque às vezes a gente entra e vai ajudar o time que está embaixo, mas se o líder que está tocando aquela organização inteira não está na decisão junto, ele não está sensibilizado, ele não está engajado, nada se transforma dentro de uma empresa. Hum. Então, a gente costuma dizer que o modelo chuveiro é melhor do que o modelo bidê. <risos>
0: Isso é bom, olha.
1: Então, assim...
0: De gente, cima para baixo, de né? De cima
1: para baixo. Cara, tem que... Quando a gente pode treinar a equipe, desenvolver a equipe, vai melhorar? Vai melhorar. Mas quando esse empresário assume isso, peraí, eu posso ser melhor, eu, eu posso dirigir melhor o meu time, eu posso pilotar melhor, parar de sofrer as coisas, né? Tem, tem empresário que sofre a venda, que sofre o, a, a liderança, sofre a cultura, sofre o processo. Então, assim, quando ele toma, quando ele assume esse papel, peraí, então, estar à frente de uma empresa, por mais que eu não tenha pensado nisso antes, tem a ver com liderar, e liderar tem a ver com comportamentos, com ações específicas, ele começa a assumir esse papel e a entender a importância. Beleza, primeiro ponto, entender a importância cara, assumiu o seu papel, assumiu o papel de é, líder principal. É meio principal. que fazer
0: uma auto-venda, né, Glória? Pessoas são importantes e, tipo, não é da boca pra fora. Não é da... Se for eu, da boca
1: pra fora, não adianta.
0: Eu lembro da época que eu falava isso da boca pra fora, não adianta, tipo assim, ah, pessoas são importantes, mas no dia a dia você, você de fato, não muda, né? Então, uhum. e aí? Tem a autoconsciência. Pra mudar,
1: tomou consciência do seu papel, aí o outro ponto, observar quais são esses comportamentos né, e aí, vem cá, onde é que eu, porque a gente sabe, todos nós sabemos onde a gente machuca o outro, porque todos nós temos um radarzinho que fala assim, hum acho que fiz merda, uhum, entendeu? Uhum. Então, todos nós temos esse radarzinho. No momento uhum. que você perceber, opa, qual foi o gatilho, cara, que disparou aquilo em você? Porque às vezes aquilo é uma coisa como você falou, você traz da infância porque você tinha um pai autoritário, ou você traz da, 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 da adolescência porque você teve é, um momento em que você tinha que brigar com o mundo para se posicionar. E a gente vai tomando consciência, talvez eu não precise mais guerrear, o meu time está comigo. E aí eu não preciso agredir o meu time, eu preciso aprender a dizer pro meu time o que eu quero. Né? e esse aprender tem isso, vem cá, quais são os gatilhos que me desequilibram emocionalmente e como eu reajo, eu uso até um, um, um... eu sei que dói, tá, para você que é empresário, tá assistindo a gente, eu sei que eu tô, vou dizer que agora dói, mas assim, usa a seu favor, que vai, vai ajudar, tá, então assim, o que, que eu falo, Marcos, é o seguinte, quando você desequilibra emocionalmente, né, a primeira tomada de consciência tem que ter o que? Tá faltando repertório em você, você não tá lidando bem, né? Então, a gente como empresário e como líder, a gente olha e fala assim, cara, se eu desequilibrei emocionalmente nesse aspecto aqui, eu não tenho repertório para solucionar isso em paz, com tranquilidade, com orientação, com outros recursos mais úteis. Então, essa coisa que está me desequilibrando emocionalmente aqui, ela, eu preciso reconhecê-la, gatilho. Depois, opa, como é que eu reajo? E aí eu vou mais fundo, com que idade eu tô reagindo, né? Então, assim, tem gente, é até engraçado, tem gente que bate o pé, Sabe? Bater o pezinho mesmo. Tipo, dando birra. Birra, é. Tipo, quem é que bate o pé? Que idade tem um, uma pessoa quando ela tá batendo o pé? Ah, eu não quero. Uhum. Sabe? É, três anos, quatro anos, ela tá reagindo com a criança dela lá atrás, como ela reagia quando era criança. Ah, tem gente que bate a porta, sai. Imagina, tá no meio de uma reunião, todo mundo reunido ali, e aí, nessa, no meio dessa reunião, o empresário vai, ah, então tá bom, então também não quero mais falar. E ele sai e bate a porta. Tipo, oi. <risos> brother, volta aqui, colega né? Uhum. volta aqui, então assim qual a idade que a gente faz isso? adolescente, né? então se a gente não parar para observar, tem um que é uma faixa dos 10 anos, assim, do tipo ah, também não quero mais brincar
0: uhum. eu
1: faço muito esse, uhum. aí que, que quando eu vou fazer isso, o que que eu faço? a sacada, o que que eu faço? eu volto e falo, cara, não faz mais sentido não dá mais pra reagir assim, né, e aí eu falo ok, então o que que eu adulta né? Porque todos nós temos uma fase nossa em que a gente está no nosso estado de sabedoria, de equilíbrio, de serenidade, de maturidade, que essa é a grande sacada. Uhum. E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Só que se a gente não passou pela circunstância antes, a gente reage como a gente reagia lá atrás. Tanto é que é muito comum jovens... Ao serem liderados, por exemplo, trazerem comportamentos ali que eles têm em casa com pai e mãe. Então, enquanto a gente não criou uma maneira de resolver aquilo com serenidade, a gente vai trazer o que a gente fazia antes, né? Então, por exemplo, se era uma pessoa que tinha um ato de agredir, ela vai agredir. E aí, opa, pera aí! Como é que você pode fazer para resolver essa situação sem precisar agredir essa outra pessoa? Pera aí, a pessoa tá ali para ajudar também. Tá todo mundo no mesmo barco. O lado da mesa é o mesmo, né? Se o barco afundar, lasca todo mundo que tá dentro desse barco. Então ter essa consciência uh. é muito importante. Com que idade você tá reagindo, né? E isso é para bater na nossa vergonha mesmo, para a gente olhar e falar, nossa, como é que eu tô fazendo isso? E, e lembrar de trazer para o seu eu maduro, cara. Sendo maduro, eu como eu sou empresário agora. Como empresário, eu vou conduzir uma empresa que vai cuidar de famílias. Existe uma responsa nisso. A gente fala demais disso. Os empresários e as empresas transformam o Brasil. E aí, se esse empresário se permite ficar dando birra, dando xilique, só fazer o que quer... Né? um CEO de uma empresa que só faz o que, ele vai fazer a empresa, então se ele se permite não começar a cuidar dos comportamentos, cuidar desse emocional e a entender que a maneira como ele interage que a comunicação é isso, é o oxigênio das relações então se ele não cuida da maneira como ele age e reage ele vai, vai não só fazer o strike, né? mas ele vai ter todas as formas de impacto e vai colher aquilo ali então às vezes a gente entra na empresa e vê esse tipo de absurdo, sabe? De, eh, já tive casos, por exemplo, de empresário jogar tudo no chão, como você falou, é, de empresário ameaçar outra pessoa e, e, e no meio de uma discussão que estavam todos procurando uma solução.
0: É, ou às vezes reagindo com cinco anos de idade, né, eu vou te mandar embora hein, mas de fato não vai mandar tipo mãe mais equilibrada que fala assim, eu vou sumir dessa casa é, né, exatamente. mas e, 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 e na verdade não vai, e isso não é legal a criação dos filhos, uhum. porque a mãe tá ensinando o seguinte, eu ameaço, mas não acontece. É da boca pra fora. Isso vai diminuir até a percepção de, de respeito, de, de uhum. autoridade, quando você, de fato, uhum. colocar algo sério na mesa, né?
1: Não, e assim, essa, isso gera insegurança nesse colaborador. Uhum. E aí, o que acontece com o ser humano em insegurança? Ele olha assim e fala, nossa, peraí, se a gente tá cenário caótico, reação de sobrevivência. Né? Se, se a pessoa começa a estartar tá demais dentro da empresa, essas frases que são, na verdade, falta de repertório, falta de argumento, falta de capacidade de negociação, falta de organização às vezes está faltando um processo e o litígio está pautado naquilo ali. Mas às vezes, nesse, nessa etapa em que eu começo a gerar medo dentro da minha organização, né? sensação de caos, reação de sobrevivência. Aí você tem colaboradores que estão super bem, de repente ele olha para o outro assim e fala: Ei, se vai demitir alguém, é melhor tu ir? Melhor tua mãe chorar do que a minha. E aí você começa a ver, às vezes, companheiros de trabalho que começam a se degladiar. Por quê? Porque esse cenário de caos. Tá todo mundo na sobrevivência, qualquer um pode ser demitido a qualquer momento, você gera uma tensão interna que não só vira um, um problema entre os colaboradores, como até mesmo para o resultado da empresa.
0: É, uma outra consequência negativa é que os melhores, os talentos, vão atualizar o LinkedIn, vão mandar currículo tá. para o mercado. Porque do mesmo jeito que empresa boa não fica com gente ruim, gente boa também não fica em empresa ruim.
1: Exatamente. De forma alguma, E olha né? como o mundo mudou, né? Antigamente as empresas que iam para as revistas eram o quê? Maior faturamento. Hoje são o quê? As melhores empresas para se trabalhar. Então, olha o tanto que mudou. Os talentos hoje não querem mais só é, ganhar grana ou só crescer rápido. Né? Hoje, sim, ter conexão com o propósito, um ambiente saudável, né? hum. boas relações, bons acordos é fundament é que, é que são fundamentais.
0: E é, é que isso é a diferença entre o, o engajamento temporário e o engajamento sustentável. Exatamente. Aliás, o resultado, eu digo mais, né? o resultado temporário e o resultado sustentável. Na pancadaria, no caos, eu faço resultado? Faço, mas temporário. Isso. Agora, quando eu sou uma ótima empresa para trabalhar, o meu resultado é sustentável. E empreender não é um esporte de um ano, é um esporte de décadas. Não faz sentido a gente criar cenários onde a gente tem resultados temporários. A gente precisa de resultados permanentes e sustentáveis. Né?
1: É, e como argumento também para os empresários, aí cada pessoa que você perde é um, tem um custo invisível absurdo, que não é só financeiro. Né? É emocional para sua equipe, é de aculturação, é de ambientação desse cara, de treinamento.
0: Nossa, dá um trabalho Absurdo. danado. Encontrar e formar pessoas boas dá um trabalho danado. Eu gosto de fazer uma reflexão, às vezes, com empresários que é assim, né? Pensa no melhor colaborador ou gestor que tem hoje na sua empresa. E aí, é... agora eu vou fazer um leilão para comprar esse colaborador para minha empresa. Uhum. Vamos supor que você é meio que empresário desse colaborador, como um empresário de um atleta. Uhum. o empresário de um atleta pode negociar o passe dele no mercado então vamos supor que o colaborador te autorizou a negociar o passe dele ó, chegou e falou na empresa, ó, se vocês quiserem que eu vou para uma outra empresa pode vender aí o meu passe numa tarifa X o pessoal te paga e eu vou para outra empresa, então dado esse cenário, pense no seu melhor funcionário, aí vou começar a dar lances, 50 mil você vende para mim? Olha só se for um cara muito bom, você não vende por não 50. Vende. 100 mil, você é. vende pra mim? Quando eu penso, sei lá... Nossa, eu no não Vin... vou dormir hoje querendo é. saber
1: quanto é o meu lance. É,
0: então, 100 mil eu não te venderia, Glorinha. Não, tem que aumentar muito. Então, quando eu penso, sei lá, em grandes talentos do Grupo Acelerador, você, Vinícius, Rai, Dani, e tanta gente maravilhosa, meu, eu acho que meio milhão eu não venderia. Porque, porque no longo prazo a pessoa vai entregar muito mais resultado que aquilo. Uhum. Então, é, é money cash, bufunfa, faz-me rir. Dona e dona de empresa gosta até porque isso. lucro é oxigênio para o crescimento é, da gente, empresa.
1: Se isso é um motivador, use o motivador financeiro, é. não tem problema. Use o significado que for. É. Mas assim, traga realmente o seu comportamento para um comportamento saudável.
0: Isso, eu, porque eu acho que os motivos... que eu acho que assim, as pessoas só não agem...
1: Uhum.
0: Fazer aquilo que tem que ser feito Seja pegar um microfone e falar se eu tenho medo Seja ir no cliente Vender se eu tenho receio Seja ter autocontrole com os meus Excessos As pessoas só não agem Quando não tem um forte motivo Isso Eu até gosto de contar uma historinha que ilustra isso Ah, mas eu não consigo me controlar Ah é, não consegue? Então vou sequestrar o teu filho ou a tua filhinha vai ficar sob a minha posse Uau. durante cinco anos e a próxima vez que você perder o controle eu vou estourar os miolos dele sabe o que vai acontecer Glória? essa pessoa nunca mais vai perder o controle Sabe por quê? Porque ela tem um motivo forte o suficiente para não perder o controle. Grande sacada. Só que qual é a grande beleza nossa humana? Ninguém precisa sequestrar uma pessoa que a gente ama e nos colocar nesse estado de ameaça é. para a gente fazer ou não fazer algo. Porque a gente tem a força da decisão. A gente tem a nossa abundância enquanto seres capazes de criarmos metamorfose em nós mesmos. Como eu fiz. Eu era um cara que não olhava... Na, 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 não dava bom dia para as pessoas direito, né? Eu chegava na recepção lá do BC, passava correndo, não dava bom dia para ninguém, subia correndo e entrava na minha sala. Confesso que até hoje eu tenho uma certa dificuldade de subir escada devagar. Uhum. Meu, subir escada devagar para mim é difícil, viu? É, Mesmo...
1: Comportamento lá da adolescência. É, é, eu, sou,
0: eu sou um pouco acelerado, né? acho que é por isso que eu tenho um grupo acelerador. Uhum. Agora sim, então quando você cria motivos, por isso que eu gosto de, de trazer essa, esse enredo, né? essa uhum. provocação sim. do leilão, teu então, melhor funcionário, por quanto você venderia ele? Você não venderia ele barato, tá vendo, é dinheiro, então é. quando eu cometo excessos, quando tenho comportamentos tóxicos, quando não faço o que tem que ser feito, porque, né, como você colocou de maneira brilhante, tô reagindo com uma idade de 3, 5, 10, 15, 17 anos e não como um adulto, é dinheiro, porque se esse talento vai embora... É como se você tivesse perdido essa quantia pela qual você falou que vende ou não vende. Ou se eu não vendo um grande talento da minha empresa por meio milhão, ó, é dinheiro. E um comportamento tóxico me faz perder esse talento, eu joguei 500 mil reais fora.
1: Olha, olha que engraçado.
0: Então, se eu chegasse para muitos donos de empresa e falasse, ó, tem 500 mil reais aqui numa conta scroll, quando a gente faz compra e venda de empresa uhum. tem esse conceito da conta scroll é uma conta que fica bloqueada e você acessa aquele dinheiro quando certos gatilhos são acessados, são, uhum. são gerados né? certas metas alcançadas vamos criar uma conta scroll aqui com meio milhão e se você não cometer nenhum excesso ao longo desse ano, você saca esse meio milhão muito empresário empresário vai começar a se controlar mais não e tem exercício então, né? então tá. o ser humano consegue consegue, consegue. para é de treino. falar que você não consegue é... Treinou. É treino... Tudo
1: que você adotou de comportamento pode ser desadotado. Então, tem que treinar o comportamento que você quer. Você está certíssimo. Uhum. E assim, a gente tem que trazer assim. Por exemplo, você ah, tá. trouxe essa motivação financeira que é uma motivação muito forte para o empresário. Né? A gente gosta de resultado. A gente uhum. que é empreendedor, a gente gosta de resultado. Uhum. E resultado financeiro é uma maneira de medir o resultado que nos ajuda muito. Mas vamos pensar do ponto de vista social. Vamos pensar do ponto de vista humano ali. Né? Como eu contei pra você aqui, cara, o mundo mudou. A realidade mudou. E aí assim, vou apertar, posso apertar? Claro, Pode ser mentora? Com, com certeza. Posso, posso... Nosso Porque...
0: papel é apertar, é... chutar a bunda dos empresários com amor, carinho e profissionalismo, Isso. né? A intenção não é machucar, é criar um incômodo positivo. A gente só melhora no incômodo, Glória. No
1: desconforto, ele no aperto.
0: Meu, essa, essa cadeira aí tá confortável? Tá. Tá, não tá? tá então, você não vai querer levantar dela, você vai ficar nela. Agora, se tivesse aí alguma coisa que te incomoda, se tivesse um espinho na minha cadeira, eu ia falar, equipe, vamos trocar essa cadeira. Uhum. A gente, no incômodo, a gente se Move, mexe, né? eu é. até tenho uma expressão que eu digo assim né? o empreendedor é aquele que fica confortável no desconforto uhum. então a reclamação do cliente que é um problema é uma oportunidade de melhoria no sistema é, um excesso que eu cometi né? um comportamento tóxico que eu tive é uma oportunidade de melhorar em mim então, Exatamente. os incômodos nos movem, né? Então, pode, pode Posso apertar. Pode pode então, apertar. Já vou
1: deixar aqui uma fala, senão o pessoal vai dizer assim, ah, quando eu chegar eu não quero ser mentorado por ela, não. Então, ó, gente, lembra que para fazer esses apertos, para às vezes gerar esse desconforto em vocês, exige da gente muito mais amor. Uhum. porque assim, imagina eu não tenho o direito de negligenciar o aprendizado de alguém, né? ainda mais sendo mentor, ainda mais com essa missão que a gente assume aqui, então deixa eu contar uma coisa, cara ninguém te deu o direito de desrespeitar o outro você não recebeu essa autorização você trouxe isso da sua história, da sua vida, do... mas cara, ninguém te deu esse direito. O cara tá ali trabalhando com você pela oportunidade, por uma oportunidade melhor de vida. Então, a gente tem que ter muito essa consciência. O cara não faz, porque assim, colaborador erra, cansa, a gente tem que treinar, treinar tem hora que é um saco, né? Como líderes mesmo, e assim, compartilhando aqui, a gente nem sempre está no estado emocional perfeito, nem sempre a gente está assim na plenitude, né? Na elevação maravilhosa para as palavras certas. Então, assim, e aí de repente chega é, é, um, um momento em que você olha e fala, peraí, eu preciso melhorar também? Eu só estou acostumada a criticar o meu colaborador que tem de empresário cobrando sem ensinar, cobrando sem preparar, cobrando sem treinar. E aí o cara cobra no nível 1, cobra no nível 2. Cara, você vai cobrar no nível 18 o cara não vai saber fazer. Tem que treinar o cara, tem que estabelecer o um acordo, tem que ter clareza. Tudo isso que a gente trabalha muito nas empresas. E, assim, e a gente sabe, cara, os colaboradores... É, na, maior, na imensa tá, assim, é, nem sei se eu já bati, a chuva, já deve estar batendo 50 mil horas já dentro das organizações aí centenas de empresas, mais de 20 mil vidas impactadas, nesse processo bonito assim que eu olho, né, de ficando hum. velha e, e, e a gente tem que trazer o um legado junto, né. Não, pra... Você
0: tá ficando mais, <risos> mais sênior é... mais sênior
1: <risos> então assim, quando a gente quando eu olho para essa jornada toda, nesses últimos aí, 12 anos aí de jornada, quando eu olho para tudo isso na imensa maior parte das vezes, era ignorância. O colaborador não sabia. A gente está num país que tem seca, sede, fome, cegueira, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação. Nós que tivemos alguma boa base, muitas vezes a gente não recebeu ali né, um, um, uma orientação nem sobre produtividade na escola faculdade não ensina, a gente está muito num, num país que a gente ainda vive a coisa do você tem que dar conta, meu amigo, a gente começa a trabalhar, tem que dar conta, né? Você tá estudando, tem que dar conta, então assim, o colaborador, imagina esse cara provavelmente pode ser que ele tenha tido menos ainda do que a gente e muitas vezes ele está na intenção positiva, ele quer que dê certo. A gente tem mecanismos legais para a gente trazer aqui, como, por exemplo, aproveitar a chegada desse colaborador para treinar bem, para estabelecer com clareza o acordo e a expectativa sobre os comportamentos dele. Isso encurta demais o caminho. E aí, assim, quando a gente olha para esse esse papel do empresário, esse papel social do empresário, de transformar aquela pessoa, de, de ter a oportunidade porque ele pode não querer fazer né? se a gente pegar aqui, vamos, vamos pensar como líderes na nossa vida aqui. quantos líderes nós tivemos que verdadeiramente transformaram positivamente a nossa vida, quando eu pergunto isso nas palestras, as pessoas levantam um dois e aí assim, nem sempre o cara que transformou esse colaborador positivamente, ele é o cara mais fofo nem sempre ele é o cara politicamente correto, mas ele é o cara que verdadeiramente se importou. Então, você é, pode buscar motivação financeira, busca é, outros significados, né mas olha também para isso de, cara, peraí aí... Não estava não no, no seu acordo também esse direito. Ei. A gente precisa aprender que, que as pessoas não chegam prontas, a gente precisa Isso. preparar. Um outro absurdo muito grande nas empresas, cobrar o cara sem estabelecer acordo sem, sem ensinar e sem alinhar com ele antes. Aí você cobra, vai cobrar nos 50, vai desequilibrar mil vezes, não a, vai adiantar. A cobrança
0: é excessivamente usada como o primeiro, segundo recurso e às vezes é o quinto recurso. Porque Exatamente. tem outros recursos anteriores, como treinar, dar feedback, mostrar, é, investir em coparticipação junto com o colaborador, cada um paga um pedaço num treinamento. E eu gosto muito de dar todos os insumos necessários para a pessoa, porque se ela não fizer, aí eu tenho o direito de cobrar. Isso. Aí eu tenho o direito de cobrar, né, até às vezes de uma forma mais firme ou, ou, ou mais incisiva, uhum. porque, ok, eu dei os insumos mínimos necessários, né? É, não é aquela coisa, ah, eu tenho que dar o mundo perfeito para a pessoa. Não, mas eu tenho que dar um, pelo menos o um mínimo do mínimo. Isso. Então não é assim, ah, mas pô, então eu tenho que dar para o vendedor um Rolex, uma BMW, é, roupa é. de marca, senão ele não vai performar? Não. Mas, poxa, ele não pode entrar dentro da empresa e eu colocar ele na fogueira e achar que ele vai vender sozinho. Não, tem que ter os materiais de apoio à venda, tem que ter os indicadores, tem que ter o processo, tem que ter o sistema, tem que ter os tem recursos. Tem que ter
1: feedback, esse cara precisa saber se ele está indo bem, se ele não está indo bem. E eu... o feedback, ele vem aí também nesse processo de orientar o cara sobre o que ele tem que aprender. Exato,
0: exato, exato. Uhum. E, e assim, então assim, antes de, se, antes de cobrar é a gente nos certificar, né? Demos o mínimo necessário, porque eu acho que isso ajuda é, você a meio que calibrar o direito do nível de cobrança. Acho Sim. que é isso. Ótimo. Quanto mais você deu os recursos, mais você tá autorizado a elevar a barra da cobrança. E antes porque... de
1: cobrar, acompanhar, né?
0: Exato, exatamente. Tem uma fase
1: do acompanhar. Tem gente que acha que o acompanhamento tem que ser uma cobrança. Não, você combina pontos de contato ali com aquele cara para acompanhar a atividade que ele tá realizando.
0: Uhum. Né? Não,
1: não usa o cobrar também como esporte.
0: É, um é. outro ponto assim que ajuda que eu, eu acho que é bem isso, eu trouxe essa expressão no começo da nossa conversa aqui, que é o empresário tem que fazer uma auto-venda para ele, de verdade, e ele comprar essa ideia do tão quanto é importante ele ter um comportamento maduro, sensato, né, adulto e profissional dentro da empresa. Não é porque você paga a folha de pagamento que você é percebido como um líder. Às vezes você está pagando a folha de pagamento e você está percebido como um otário. Como um bobo, como uma boba, como um babaca. Por quê? Porque você tem comportamentos extremos, tóxicos. Liderança não é o que está escrito no, no crachá. Aí na assinatura do meu e-mail está lá, CEO... E daí? Se as pessoas te percebem, sabe, como um imbecil, desculpa o peso das Isso. palavras aqui, eu estou sendo intencionalmente é, provocativo, você não vai estar tá gerando resultado para as pessoas e para vocês. Eu tenho um conceito de liderança, que liderança é aumentar o retorno sobre o investimento da folha de pagamento. Né? Uhum. E além dessa motivação financeira, entender também que, poxa, são seres humanos. E aquelas pessoas estão trabalhando em prol do sonho da empresa. Uhum. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar e respeitar mesmo. isso E, de novo, não significa ser perfeito. O Marcos é perfeito? Não é. Mas o Marcos acerta muito, erra pouco. E quando o Marcos, sabe... É, é, ferra o barraco, ele pede desculpa, ele pede perdão, ele, ele, ele dá um presente, ele cria ali, ele, ele, ele procura pagar aquele prejuízo. Eu acho que é isso. Eu acho que os empresários criam prejuízos com certas atitudes com a equipe, vai lá e saca muito é, da conta bancária relacional, né? porque para mim as pessoas têm uma espécie de conta bancária relacional entre elas. Quando você faz coisas que ferem muito a pessoa, você sacou. Uhum. mas como é que estava a conta bancária com aquela pessoa? Se em 98% do tempo você tem uma boa conduta, você tem muito saldo, Aí Sim. quando você erra, o que que acontece? A pessoa tem mais resiliência, tolerância e propensão ao perdão. Agora, se você tá sempre sacando da conta bancária relacional do colaborador, chega aquele ponto que, às vezes, qualquer coisa que você fala, o colaborador é, na sua frente... É, engole um
1: boi e engasga com mosquito, né? Isso aí. <risos>
0: <risos> e, a, e aí você fala qualquer coisa pro colaborador, na sua frente ele tá sorrindo. É. Mas ele vai na equipe, ele frita você.
1: E aí vira porque... um movimento dentro Exato. da equipe, né? Exato,
0: porque assim... Liderança não é o que as pessoas falam na nossa frente. Liderança é o que as pessoas falam nas nossas costas. Isso. O teu funcionário na tua frente, a tua empresa é boa, você é o cara, você é uma mulher bem-sucedida, você faz o melhor para o negócio. E se ele falar na é tua frente? Mas se você fosse uma mosquinha para poder conseguir ouvir o que ele fala nas suas costas, o que, que essas pessoas estão dizendo? Tem até um experimento é, é, que a gente faz, que é ir na empresa, aí você vai chamando pessoas-chave. Ali daquela empresa. Aí a gente, enquanto mentor, cria um ambiente de confiança, Isso. né? Ó, o que tá aqui entre nós, tá sob sigilo total. Que eu preciso da sua sinceridade para ajudar a tua empresa, é. ajudar você e ajudar o só só sócio só resolve o da... que
1: bota na mesa, né?
0: Exato. Então é o seguinte, de verdade, se você pudesse trocar o líder que te lidera, você trocaria? É assustador a quantidade de pessoas que trocariam o líder que os lidera. Então, assim... 67% ah,
1: das pessoas se demitem dos líderes, né? Não da empresa. Pois
0: é. Então, assim, ah, mas eu dou o melhor, ah, mas eu pago o preço, ah, mas eu dou sangue, ah, mas eu ralo pra caramba, ah, mas as pessoas são difíceis... Meu amigo, se o grosso da sua equipe trocaria você por outro líder, desculpa, você tá sendo ineficiente. E uhum. eu acho que você foi muito feliz, Glória, em quando você colocou assim, né? Quando acontece algo e a gente tem um comportamento tóxico excessivo, seja de explosão ou de omissão, o problema não é o algo que aconteceu, o problema somos nós.
1: É, e a gente tem que falar dos bonzinhos, viu? Porque tem muito comportamento tóxico ligado a
0: isso que é a omissão. de a negligência Ai, tá tudo bem a omissão, é, exatamente porque a gente vai muito no nosso Tadinho. perfil que
1: a gente vem mais essa firmeza da objetividade da comunicação assertiva ah. né lembrando que comunicação assertiva não é agredir ninguém é você ter uma comunicação objetiva em que você defende os seus direitos e garante os direitos do outro né então não é às vezes o pessoal não mas na empresa tem que ser uma comunicação assertiva cuidado hum. no tom errado isso vai para outro ponto ah. e tem tem a galera que, assim, que... que que é negligente, tem gente que vira pra mim ai Glória, sabe o que que é? É que eu acho que eu sou muito bonzinho. É. Ah, legal então deixa eu te contar uma coisa aqui. você tá dizendo que você é bonzinho, mas você tá negligenciando o seu papel de orientação de preparação da pessoa essa pessoa acha que tá tudo bem, você não faz o feedback porque, ah, não gosta de me dispor então, cuidado assim, é um cuidado que todo empresário tem que ter, bondade não pode virar negligência. Você tava falando aí, ah quando a gente entra com diagnóstico, quando a gente entra no uma empresa teve um caso interessantíssimo que eu conduzi de uma, uma empresa que são tinham sete lojas. E assim, quando a gente fez uma avaliação de desempenho lá, a gente descobriu que tinha um impacto muito severo na integridade da empresária. Eu falei, ué, na integridade, eu não tô vendo nada ético, fugindo da mão, porque tem muito isso, o nosso olhar a gente vai chancelando, o que que tá acontecendo ah. se vai, se não vai, se aquilo faz sentido ou não, e aí, olha que interessante que aconteceu ela, a gente descobriu o que acontecia, tá, a equipe não batia a meta, não conseguia atingir a meta, e ela baixava a meta, para que eles pudessem ter um salário razoável e isso foi bater o que? na palavra dela na integridade dela então, ao invés de preparar o time, que é o que a gente está falando aqui, ao invés de dar feedback, ao invés de treinar, ao invés de desenvolver, o que ela fez? Ah, não, porque eles não batem. Vamos baixar esse número. Cara, não resolve. Tem que se posicionar. E a gente vê, quando vocês estavam falando aqui hoje, de, cara, é, tem que executar, tem que fazer, tem que agir. Tem que ter essa consciência. Você é o empresário da empresa, você é o líder principal dessa empresa e você precisa se posicionar, precisa entender esse papel. Então, não, só a negligência não vai resolver. Tem gente que fala, ah, não, mas resolve sozinho. Tem demais, né? Pessoal que vem com esse discurso do não deixa que isso aí, ah, eles se resolvem. Não, cara, eles vão se resolver do jeito que eles entenderem, não do jeito que você acredita que a sua empresa deve funcionar. Não da maneira como você entende que essas pessoas devem né, se comportar dentro da empresa como um todo. Então, tanto a gente, quando a gente olha assim, ah, na agressão, né, na agressividade aí, não na agressão, mas na agressividade, ou em desequilíbrio emocional, checa o gatilho, verifica qual é o aprendizado que você tem que aprender, o né? que você tem que puxar de aprendizado ali pra você não precisar desequilibrar emocionalmente naquela situação, e pra quem é muito fofinho demais, cara, peraí, vamos trabalhar isso, vamos ver, às vezes, você acredita que às vezes, muitas vezes é problema de autoestima? muitas vezes eu encaminho para um acompanhamento psicológico que ah, eu tenho medo de perder essa pessoa, eu não quero me dispor com essa pessoa, eu não quero é, sofrer a dor. E, e a gente sabe, liderar quantas vezes dói?
0: Ah, né? sempre dói porque você lidera pessoas, então sempre envolve o coração, não tem como. É,
1: e a gente se importa, que é o que eu te falei. A gente se, se importa. Se você é um líder que se importa, você, a chance de você acertar na sua liderança, acertar no seu, nos seus comportamentos é muito maior. É. Né? O, o teu time te entende mais, ele tá mais conectado com você.
0: É, o que, que eu fiz também para gerar essa transformação, né? Esse antes e depois em relação à minha postura dentro da empresa, principalmente relacionada à minha liderança, né? eu vejo assim, o desenvolvimento de liderança não é um ponto de chegada. Ah, fiz o curso tal e agora me tornei um líder. Não, desenvolvimento de liderança é um ponto de partida. É uma jornada que tem começo, meio e continuidade. Não tem fim. Não tem fim. Quando eu olho para os últimos 10 anos, sei lá, é, devo, ter, devo ter investido 2, 3 milhões de reais em mim, ou mais, né, em terapia coaching, imersões, grupos, é, talvez esse seja um dos motivos que a imersão acelerada empresarial e depois né, o trabalho que a gente faz dentro das empresas pós-imersão, né, com a mentoria dos mentores das empresas que estão no Giants ou no programa de aceleração, por que, que às vezes revoluciona a empresa? Porque revoluciona o dono dona. Exatamente. Arrumou, arrumou o dono, arrumou a empresa. Acelerou o dono, acelerou a empresa. Porque a empresa, Isso. ela é muito reflexo dos sócios. Então, tem empresa que a gente chega lá e, tipo, é uma bagunça, caótico, sem processo, desorganizado, é, 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 sem, sem profissionalismo das pessoas. E aí você vai ver os sócios, é igualzinho. Então, Exatamente.
1: A, a, Onde eles a, estão refletindo aquilo, né?
0: Perfeito. É então. a ideia do espelho, né? É, tem muito dono ou dona de empresa que olha no espelho, que é a empresa, fica incomodado com o que tá vendo, que é trocar o espelho. Troca o sistema, troca o funcionário, é. troca a consultoria, faz outro curso. Mas o cara não mexe nele. Né? A história que você falou. Às né? vezes a gente o...
1: chega lá, não, não é para mim, né?
0: É, o chuveiro é muito mais efetivo que o bidê para tomar banho, né? Exatamente. Muito mais. É, então assim, assuma uma jornada de desenvolvimento de liderança. Não existe gestão sem autogestão. Não existe liderança sem auto liderança, eu sei que isso é muito dito, só que isso é efetivamente pouco usado na prática, porque talvez por a gente estar tá na cadeira do dono ou dona da empresa vem o ego, vem meio vem. que a autoproteção,
1: tem gente tem prazer
0: é, vem meio que tipo assim, tá, mas ninguém me tira do meu lugar por isso que eu falo que um grande problema que donos de empresa tem é porque eles não têm um superior, superior imediato hum. não tem um líder barra chefe para dar feedback sabe para dar um chacoalhão para pôr o dedo na ferida
1: eu digo para eles usarem a empresa como referência imagina que a empresa é o seu chefe você tem atribuição do cargo tem atribuição da função
0: é outra coisa que também é chefe para nós empreendedores são as metas as metas então e... assim o que a meta me diria frente a essa minha atitude. Uhum. Ah, tô sendo muito bonzinho, não vou desligar ele porque tadinho dele, mas poxa, quando eu sou bonzinho com um, eu tô sendo injusto com toda a equipe. Exatamente. E, e, e liderança não é um concurso de popularidade, onde todo mundo tem que gostar de mim, muitas vezes eu tenho que tomar decisões difíceis, então muitas vezes se pergunte, essa decisão que eu tomei, essa atitude que eu tomei, o que a minha meta principal ou o que o meu conjunto de metas diria para mim frente a essa decisão? Porque se eu fui bonzinho demais com um e tô prejudicando um todo, o que, que a meta falaria? Cobraria, ei presta atenção, você fez um acordo comigo você disse que ia chegar aqui, você disse que ia entregar esse resultado, agora você tá com essa palhaçada, bonzinho, bonzinho, tadinho dele, ou às vezes o, o inverso, eu, eu, tem muito dono ou dona de empresa que é cabeça dura, como eu era, Aham. e aí você nunca ouve o seu time, nunca escuta o mercado só
1: você o, o correto, sobe no da plataforma da arrogância
0: exatamente, né? nunca escuta a família, e eu aprendi, Glorinha que muitas vezes as mudanças que a gente tanto precisa, estão na boca das pessoas que, que mais nos amam, amam. Né? estão na boca também das pessoas que mais acreditam na gente e estão junto com a gente empreendendo uhum. o sonho da empresa então as principais pessoas do time e as principais pessoas da sua família, na hora que elas estão falando e aquilo tem uma ocorrência na boca de duas, três pessoas meu amigo, abre a tua orelha, tu tá errando. Tá na hora de mudar, né? Muito provavelmente, então aí você se questiona o que, que a meta me diria frente a essa atitude de cabeça dura uhum. então é legal, colocar Lembrei aí empresa da... e as metas como chefe, Como chefe
1: mesmo, assim e, como caixa,
0: é, né? Sabe o que que eu, que eu, que eu, que eu a, a uma estratégia mental que eu já tive, que é até um pouco extrema, mas ajuda, <risos> é quando eu comecei a tomar consciência que eu queria ser um dono e dona de empresa, mas também um executivo profissional, um gestor profissional, que eu queria realmente levar um profissionalismo para dentro da empresa. Acho que essa
1: é uma decisão importantíssima, é. né? Me, Me profissionalizar isso, como empresário.
0: Isso, mesmo sendo uma empresa familiar, chegou um dia que eu tive um clique. Caramba, eu quero que as pessoas percebam que eu sou um grande, um excelente profissional. Uhum. E que eu estou onde eu estou por mérito. Não é porque eu, junto com meu pai, decidimos abrir um CNPJ e a gente deu uma sorte e foi empreendendo... E aí eu, 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 eu tive esse clique, sabe? E aí, Glória, tinha dias que eu chegava na empresa com a seguinte estratégia mental. Eu tô chegando pra uma entrevista de emprego. Ué, Marcos, como assim? Você é sócio da empresa e você tá chegando para uma entrevista de emprego? É, porque numa entrevista de emprego, Glória, a gente calcula as palavras. A gente presta atenção em todos os detalhes. Numa uhum. entrevista de emprego, você dá o seu melhor. Você chama as pessoas pelo nome. Se você absorve uma informação, você não esquece. Você está 100% presente ao que está acontecendo. Numa uhum. entrevista de emprego, você se mostra para o mundo da melhor maneira possível. Então, o dono ou dona da empresa que tem essa atitude de ir para a empresa como se ele estivesse indo para uma entrevista de emprego porque ele quer mostrar o melhor dele para o pro mundo. O
1: capitalismo, né? a ex maturidade, tudo isso que a gente ex tem. Tá
0: Exato, independente de, Ah, eu sou dono da empresa e ninguém me demite. Entendeu? Isso é. faz Ah, diferença. mas a empresa
1: é minha. É. A empresa é minha. Imagina. Exato.
0: A postura... Sozinho,
1: meu amigo, é um outro tamanho que você Exato.
0: vai ter. A postura do dono muda completamente uhum. os resultados da empresa. A competência dos sócios muda completamente os resultados da empresa.
1: Muda demais. Que
0: outro, que outro comportamento vem assim na sua cabeça... É, é, é excessivo ou coisas ou bizarrices que você já é... encontrou nessa sua jornada <risos> aí dentro das empresas, Nossa, Glória. Nossa,
1: tem muita coisa bacana, assim. É... Engraçado, né? Divertido, mas tem coisas que são perigosas. Por Aham. exemplo, é, eu já peguei empresário cometendo crime. Por exemplo, invadi o WhatsApp do colaborador para saber se esse colaborador estava fazendo o que tinha dito que ia fazer. E aí me chamou porque estava. Ah, descobri que está atraindo. Uma pessoa... Eu falei, cara, como assim que você entrou no, no espaço pessoal do seu colaborador? Cara, tem lei pra proteger disso, viu? Volta aqui, não viaja na maionese. Não tem não, não é porque você é o líder desse cara que você tem o direito de infringir qualquer regra ou acordo da sociedade. Né? A, a ética ainda é o acordo, né? O caminho ainda é o acordo. Então, tem que ter esse cuidado em garantir que a sua atuação tá dentro da, da, da lei. Mas, assim... é, é também tem que ter esse cuidado de preciso fazer acordos claros sobre o que eu espero desse colaborador, uhum. sabe? Acho que cobrar o que o cara não faz, é, é, cobrar o que eu não ensinei, estabelecer aí é, diretriz, cuidado com essa métrica do engajamento. É um cuidado muito importante. Por que, que a gente tem né, de, de, de estudo? Assim? A gente vai tendo uma empresa, em média... 14% dos colaboradores ali já automotivados. Esse cara é lindo. Bom, oh, delícia. Esse é o Messi, é, é o, Messi, o Cristiano é, Ronaldo. É exatamente. É o, é Você o, é tem 14% o, ali dos Messis da sua empresa. É
0: o autogerenciável auto ali. Autogerenciável. Roda quase que sozinho.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Tem, aí a gente vai ter os 10%. Né? Que são ali as laranjas podres da empresa, que é a média, tá? Ninguém está dizendo que esses 10% é, são, acontecem em todas as empresas, nem os 14% acontecem em todas as empresas. Isso é uma uhum. média, inclusive é um estudo com milha milhões de pessoas. Uhum. Bem legal. Então, o que, que eu quero trazer para a realidade de vocês? Assim, um ponto importante. Cuidado, todo mundo. A gente está numa cultura muito forte de cortar a cabeça do cara que é a laranja podre. E a gente tá entrando numa tendência a entrar no descarte de colaborador. Ah, esse não serve, esse não serve, esse não... Não, peraí. Vamos aprender a liderar, vamos aprender a desenvolver esse cara. E assim, muitas vezes o cara que tá nos 10% não é uma laranja podre real ele é alguém que está insatisfeito, né? alguém que está desconfortável com a função, alguém que está numa liderança, mas é, que não está respeitando ele. Então, por isso que a gente fala que é tão importante aprender a lidar com o colaborador usando o respeito como frente principal. Mas assim, quando você olha, muitas vezes a laranja podre não sai por isso, por peninha, já tive empresários que ficaram três anos segurando um colaborador, que, assim, e a gente tem que entender que machuca, né três anos segurando um colaborador, esse colaborador está machucado, porque você começa a virar as costas para ele, começa a negligenciar ele, tira da função e por aí vai. Então, a gente tem que olhar para esses 10%, entender quem é que é recuperável, quem que não é, dos 14% é a parte fácil, né e tem líderes que, pensam, é, o papel desse empresário, desse líder é mover os 76%, e aí a gente, por isso que a gente estuda tanto engajamento, discute tanto engajamento, agora, onde é a nota de corte entre eu cobrar engajamento, estimular o engajamento do meu time, e eu sobrecarregar o time? Então, assim, ontem me fizeram essa pergunta, ah, Glória mas como é que é a sua atuação? Eu falei, olha, quando eu estou nesse meio termo, é, opa, peraí, a empresa não, o cara tem que ser engajado, mas a empresa não pode matar o cara, né? então tem que ter um acordo claro nesse sentido de, opa, até onde vai até onde é saudável então tem demais empresas hoje tanto nesse absurdo do descarte do colaborador, que eu acho que é um ponto que a gente pode trabalhar bem, né? que tem que trazer a real. A nossa falha é o quê? É, será que esse líder tem um processo para liderar? Será que ele sabe liderar? Né? Será que ele sabe o papel dele? Será que ele tem um acordo claro? Será que esse colaborador foi ensinado, foi treinado, foi preparado para a função? Ou a gente está só olhando para esses 10% e descartando? E em relação aos 76%, lembrar, cara, o engajamento é totalmente emocional. Eu puxo esse cara, como você falou. Mas isso é sustentável? Eu vou puxar até onde, né? O acordo tem que ser saudável para é, todas as partes.
0: Minha recomendação disso, né, de procurar esse equilíbrio entre é, colocar demanda na pessoa é, ou segurar um pouco isso para que ela continue satisfeita e engajada dentro da empresa, acho que o ponto aí é uma atuação muito customizada.
1: É, não tem receita, não né? Não tem receita. Não é, tem receita. Porque
0: tem pessoas que, que, tem pessoas que gostam do volume de trabalho, enfim, uhum. tal. É claro que mesmo com essas pessoas, eu tenho que estar atento a alguns sinais de burnout. Às alguns... vezes você
1: tem que frear cara. Às
0: vezes eu tenho. tenho tem puxar. Já aconteceu de eu falar pra, 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 pra Rai. Por exemplo, a Rai saiu de férias, ela foi pra Suíça. Uhum. E aí eu falei, Rai, você vai ficar pelo menos um mês, né? Ela, não, duas semanas. Eu falei, você tinha que ficar um mês, menina, você só trabalha. Né? Então, vai viver um
1: pouco vai né? viver um
0: pouco se é. ele
1: pifar vai fazer falta
0: exato, eu prefiro ela entregando um pouquinho menos mas sem pifar né? então de vez em quando eu crio ali essa, essa, essa consciência nela mas no caso dela ela é muito madura tanto é que ela já falou pra mim assim ó oh, não gosto dessa atitude de mãe não eu, 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 eu <risos> sei me entender, eu sei o que eu quero construir então eu também tenho que respeitar o espaço dela ela quer crescer muito, ela quer virar sócia da empresa e tal assim como tem pessoas é, é, o José que é nosso designer, me ajuda a criar conteúdos, tá? enfim, um dia ele falou comigo, falou assim, Marcos, eu estou trabalhando muito, estou ficando até de noite, é, isso não está legal, não está saudável para mim. Aí eu peguei e falei para ele, então você tem que gerenciar melhor o seu tempo, você tem que é, fazer aquilo que você quer, não quero você se matando pela empresa, uhum. claro Até, até aqui... aquela coisa
1: assim, negocia melhor comigo
0: Isso, exato né? Claro que também isso tem, isso tem um pouco a ver com a cultura e o drive e a pegada da empresa, né uhum. Tem empresa que eu falo que é mais repartição pública, como se fosse uma instituição pública, Sim. tipo, das 5 e meia da tarde, a maioria das pessoas a bunda já tá coçando, parece que teve uma formiga, começa que... a
1: arrumar a bolsa, né?
0: Começa a arrumar a bolsa, ah. porque assim, tipo, sei horas, vamos meter o pé. Nossa, então, dá
1: desespero, né? É, Na gente que é empre empreendedor.
0: Tem empresa que a maioria das pessoas não trabalha por resultado, trabalha por horário. Uhum. Né? tem empresa que tem uma cultura maior de, de intensidade de intraempreendedorismo, de entrega uhum. e aí tem que ter um alinhamento desde a hora do recrutamento que é o nosso caso aqui, então, a gente tem uma empresa que está no momento de construção e a gente tem uma, uma empresa fase de crescimento que... empresa em
1: fase de crescimento precisa de energia
0: exato, tem tensão tudo mais, e aí como que eu suavizo isso, até mais com os líderes que ralam tanto eu falo assim, ó oh, galera eu não acho que é justo vocês trabalharem o tanto que vocês trabalham pro resto da vida. Realmente não acho. Uhum. E me comprometo com eles a, a não ser sempre assim. Eu não acho que a liderança tem que passar 10 anos trabalhando que nem né, um cavalo escravo.
1: Perder, ele, ele vai ele é, vai tombar, é. ele vai aguentar.
0: Agora, por um outro lado, por um momento de construção, uma fase de 2, 3, 4 anos, se a gente quer distorcer o tempo, você quer crescer muito, e você está no momento e você faz essa escolha, uhum. porque é o colaborador ou o gestor que tem que escolher trabalhar muito. Tem que fazer parte do momento de vida e do estilo Isso. e do que ele acredita. Exatamente. Não... Algo goela abaixo da empresa. Porque se for goela abaixo da empresa... Ó, meu amigo, você não vai ter final de semana? Você vai trabalhar... Aquela pessoa, ela vai sair. Vai sair rapidamente. E quando... Não aguenta, né? É, não aguenta. Então, quando tem colaboradores... É, que saem rápido, isso é muito ruim pro colaborador e a empresa. Uhum. o colaborador é ruim porque ele não fez um ciclo de carreira. E quando o profissional tem aquele currículo que é macaco que pula de galho em galho a cada seis meses...
1: Ele tem dificuldade de arrumar emprego?
0: Ele vai perdendo o poder de empregabilidade. Eu, na hora que vejo um currículo que no camarada, nos últimos cinco anos, passou em quatro empresas, uhum. na cabeça dele ele tá achando que é diversidade de experiência. Na minha cabeça eu tô vendo falta de lealdade, falta de consistência, é, falta é. de visão de construção de carreira. Então, para o profissional, é ruim essa é história ruim. É dele ficar menos de três anos. Na minha opinião, três anos é o mínimo de um ciclo de carreira. Para construir case, para participar de uma fase pra da empresa. Para entregar
1: projetos, né? De é. ponta a ponta. Perfeito.
0: Para a empresa também é muito ruim essa pessoa uhum. não fazer um ciclo de carreira. Porque, vamos lá, ok, a cada semana o, pro, o colaborador vai progredindo entregando mais valor. Uhum. Mas acho que ele começa, de fato, a beirar uma altíssima per performance depois de um ano dentro da empresa. Uhum. Então, o colaborador, quando chega na empresa, ele dá muito trabalho e pouco resultado. Se ele Sim. fica pouco tempo, ele só ficou na empresa nessa fase que ele dá prejuízo. Pou, é, pouco é, resultado e muito trabalho. Não retornou, né? Não retornou ainda. Uhum. Então, tem que ser depois de um, um ano, pelo menos, ali ficando mais dois anos, que você inverte o jogo. O colaborador dá pouco trabalho e muito resultado. Então, é perde-perde quando alguém fica pouco tempo dentro da empresa. Então, eu gosto muito de fazer o acordo na hora de contratação: como é, é que está o ritmo aqui? Uhum. Como é que funciona aqui? aqui e com a liderança, porque hoje a gente tá num momento que a gente trabalha assim, sanamente <risos> e, e com a liderança eu faço um acordo e eu costumo cumprir os meus acordos, né, isso uhum. é um componente importante da nossa liderança não confiança, cria, né, sua não, palavra é, tem que valer não crie expectativas nos seus líderes, gestores, vendedores ou talentos, expectativas que você de verdade não vai se comprometer em ajudar a realizar Sim. Então, uma expectativa que eu crio hoje aqui no Grupo Acelerador é, ó, eu vou ter vários sócios, vários de vocês. Uhum. E realmente, eu vou pegar ali 5, 10% da empresa e criar um programa de participação, onde vários deles ali vão poder conquistar ações da empresa. Eu realmente vou fazer isso. Então, eu crio essa expectativa com um compromisso absurdo em transformar isso em realidade. Porque se eu não fizer, em dois anos eu perco todos os meus talentos. É, então, outra expectativa que eu falo, Beleza, líderes, estamos trabalhando que nem um cavalo, um cachorro, uma uhum. cachorra, enfim, tal. Mas não vai ser sempre assim. Eu não aceito, não é justo com vocês. Então uhum. vamos estruturar os times, vamos montar os processos, vamos. Sabe? Exatamente,
1: traz para mim o que você precisa para você operar é, bem, né? É. E tem que ter essa abertura, porque tanto esse cara tem que ser remunerado adequadamente quanto esse, esse, esse empresário ele tem que ser capaz de ouvir e entender o momento certo de realmente permitir que esse líder incorpore o time. Porque sem, sem braço ele não consegue também. Sim,
0: sim, sim. E o líder também tem esse bom senso de saber o que pedir o que não pedir de acordo com o momento, né? Exatamente. Então eu falo, líderes, vamos fazer a empresa prosperar cada vez mais que a gente vai ter caixa para você ser um líder de líderes, para ter uma estrutura mais redonda, ter uma empresa né, que tem cada vez mais benefícios, com isso você vai ter cada vez mais colaboradores mais engajados. Lá no futuro, você está ganhando duas, três, quatro vezes mais e trabalhando menos, porque eu realmente uhum. acredito. Acredito que quando um líder entra numa empresa, durante um ciclo de carreira, ele vai pagar o preço para conquistar o espaço dele. Mas lá na frente, a empresa tem que entender que aquele cara vai trabalhar menos e ganhar muito mais. Vou dar um e exemplo. E tudo bem, né? E tudo e bem. Que bom, cara. Sabe, sabe, Acho que essa é uma sacada. É, e sabe por que tudo bem? Porque o líder construiu a estrutura que funciona e tá dando resultado para a empresa. Exatamente. Então não me importa mais as horas. Exemplo. É, o Vinícius, nosso diretor comercial. Ele entrou tem mais ou menos um ano e meio, alguma coisa assim, tá trabalhando que nem um cavalo, um cachorro. Né? Daqui dois anos ele tem mais funções de apoio na, na, na área comercial. Ele tem um gestor, ele tem um coordenador e tal. Então daqui dois anos o Vinícius vai estar tá ganhando o dobro o triplo e eu quero que ele esteja trabalhando 30% menos
1: maravilha Nossa vai. Marcos,
0: mas o cara vai ganhar mais e trabalhar menos? Vai, se ele conseguir estruturar o time dele.
1: exatamente Se a
0: empresa continuar sustentando margem, enfim. Então uhum. ele conquistou esse direito. Ele pôs de pé uma estrutura que funciona. Então do mesmo jeito que eu quero que ele me ajude a ter mais lucro e liberdade, eu Exatamente. quero ajudar ele a ter mais salário e liberdade.
1: Exatamente. Porque senão é incoerente. Se não retribuir, porque é um dos fatores motivacionais muito importantes, é esse senso de justiça. Uhum. Porque imagina, o colaborador chega lá, você pega um, um, um exemplo como o Vinícius é, um cara incrível, um grande profissional, dedicado, focado, que entrega muito. Então assim, ele vai lá, ele se dedica. Ele vai ver que, peraí, eu estou doando mais do que eu estou recebendo. Então, o processo do lucro, o processo da, 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 da financeiro, de, de evolução financeira, tem que acontecer para esse colaborador, tem que acontecer para os líderes dentro dessa empresa e tem que acontecer para esse empresário. Aí estamos todos felizes Exato. trabalhando. É. Né? Aí a gente está todo mundo com esse senso de justiça, ok? Porque às vezes você perde, no emoci... perde o cara emocionalmente porque você está pagando um salário, você está morrendo. Uhum. Você está sendo avarento mesmo. Você olha e fala: peraí, às vezes por 200, 300 reais para equalizar esse salário, você olha ali e fala: não, eu não vou. Não vou dar não, aí é você sendo avarento e é o seguinte você vai perder esse cara né? então é o senso muito do motivacional humano, tem vários fatores que vão impactar esse motivacional mas esse senso de justiça, se daqui 3, 4 5 anos ele continuar ganhando a mesma coisa e continuar entregando muito e você não fizer juiz a essa palavra, né? a sua palavra, ao que você definiu e sonhou junto com ele ali, ele vai olhar e falar, não, então, beleza tentei, fiz o meu melhor, vai ser igual ao casamento quando acaba, né? Amigo, olha então, beijinho pra você, seja feliz, tudo de bom, mas eu vou ali porque tem uma empresa que tá disposta a me retribuir melhor. Uhum. Então pagar é, é, de maneira... É, fazer bons acordos, né? E assim, ter essa questão de, da remuneração justa também é fundamental. Uhum. Então, ah, eu quero que esse cara trabalhe menos, bacana, excelente, e opa, peraí, eu preciso que esse cara também esteja ganhando melhor que senão ele vai olhar e falar, não estou crescendo. E, e, e é um valor. Para o colaborador, ah, empreendedor principalmente, exato. Né, querer ter a oportunidade de crescimento dentro da, dentro da empresa é um valor.
0: Total, o né? que os talentos mais querem é crescimento. Já aconteceu muito comigo e provavelmente muitos empresários vão nos ouvir agora, vão se reconhecendo isso que eu vou falar. Estou lá entrevistando uma pessoa para entrar na, numa das minhas empresas. Aí eu pergunto para a pessoa assim, né? eu vejo que a pessoa ficou nove anos na última oportunidade, cresceu dois, três níveis dentro da empresa. Aí eu pergunto, né? Mas por que, que você saiu nove anos e tal? Tá
1: crescendo, né?
0: É, tá crescendo. E a pergunta que eu mais escuto, a resposta que eu mais escuto frente à pergunta por que, que você saiu é assim, porque eu não tinha mais pra onde crescer. É. Ixi, isso é muito comum. O cara é pessoa boa, avião, enfim e tal. O Vinícius mesmo foi assim. Eu lembro quando ele começou a trabalhar comigo uns dez anos atrás, ele, ele, ele era analista em um e-commerce... Que chamava Nata Supermercado, alguma coisa assim, um e-commerce um supermercado tinha um e-commerce, uhum. e, ele, e ele trouxe algo assim, eu não tenho mais ponto de crescer. Sim. Então, se você não cria oportunidade de carreira para os principais talentos dentro da empresa, fica tranquilo, você vai perder eles.
1: E se não profissionalizar a empresa, se não trouxer também não só a profissionalização da empresa, como a profissionalização da sua liderança, você também não vai conseguir nem enxergar a importância disso. Né? De criar oportunidade de crescimento e assim, ah, não, mas o próximo, eu não quero que a minha empresa cresça mais. Ok, vai ser o quê? Vai ser uma sociedade, uma participação, né? Ou eu vou, vou, fazer, vou trazer para essa pessoa oportunidades em outros negócios comigo. O que, que eu tenho para oferecer para esse colaborador?
0: Exato. Criar, né? criar um novo canal de venda. E tudo isso
1: conecta com o emocional. Tá? Quando a gente fala, você quer ter um colaborador engajado? Não é, é o que eu falei, não é dominância. Sabe? É você criar significado, é você conectar emocionalmente com uhum. ele. É ele entender que ele tá aqui, você está olhando para ele como vamos juntos, né? Cresce junto comigo, vem comigo. Sim. E o engajamento, ele é 100% emocional. Eu quero que um colaborador dê muito, né? Entregue muito, se doe muito. Eu preciso ter uma responsabilidade com ele, eu preciso cuidar dele. Porque quando eu faço isso, vamos junto, eu estou criando uma oportunidade de crescimento para você. Eu estou cuidando desse colaborador e assim e, e ele precisa ter essa clareza de, cara, eu posso dar, e colocar as minhas emoções, a minha energia aqui, porque é alguém que está realmente, não só se importando, mas está me chamando para vir junto. Né? Então, ah, não, mas o cara, eu tenho lá na minha equipe, já aconteceu, tá? Deu entrar, a gente falando dos absurdos aqui, ah. deu entrar é, e, e fazer, por exemplo, um treinamento para líderes comerciais e as pessoas, eu abri a porta do treinamento assim, e com as duas mãos, né fazer, ah, vamos bater aqui e tal e ninguém bateu na minha mão eles entraram em todos cabisbaixos todo mundo desmotivado todo mundo sem significado, todo mundo sem saber por que tá trabalhando ali, aí o cara trabalha pelo boleto, aí trabalhar virou uma merda, né Assim como o empresário, quando está trabalhando só para pagar conta, também, né? Se ele não trouxer um significado para o trabalho dele ali, ele vai se perder, a energia dele abaixa. Então, cara, se o teu colaborador está desmotivado, tem alguma coisa errada. Porque o ser humano, qualquer transformação, quero ter resultado nas vendas, é movimento emocional. Né? Lógico, tem como melhorar os processos, tem como melhorar né, a, a, os canais de, de venda, eu tenho como olhar melhor para o meu business, tem como melhorar posicionamento, como melhorar a estratégia, mas se você não traz emocionalmente o teu time, se você não consegue ser capaz de estabelecer uma parceria real, sincera, verdadeira com o teu time, cara, nada disso frutifica, porque você não vai perder um time. Você vai perder todos os times, né? Seja por agressividade, seja por negligência, seja por você não se conectar. Tem, tem, tem líder que simplesmente não se importa, não se conecta. Ah, não, mas eles estão aí, eles estão aí para trabalhar, não é isso? O um acordo não é esse? Ah, não, mas peraí, eu, 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 eu preciso me, me preocupar com esse cara? Cara, você tá vendo que o teu colaborador tá pifando? Volta aqui, vem cá, né? Desce daí, filho. Que do viaja na maionese, né? Porque tem ah. gente que vira Deus, né? O cara vira ah. empresário, aí ele vai crescendo, ganha um pouco de dinheiro e aí esquece que ele tem um, um papel importante ali. Como líder, como empreendedor também, mas principalmente como alguém que pode ajudar alguém aí para um nível mais alto, né? A ter uma oportunidade de vida melhor, a fazer um resultado melhor. Então esse cara, um momento é, é lindo quando a gente vê o empresário ter esses insights. Eu tive, é, teve um, um dos nossos mentorandos aí maravilhosos que ele chegou a se emocionar onde um ele falou: cara, muito obrigada. Eu não sabia que o problema estava em mim, né? E acho que você deve ter tido esse insight, assim como eu tive. Né? Eu cheguei como líder ali a, a, a chegar na empresa a minha equipe está reunida com o meu chefe. Você sabe que deu muito ruim, né? assim, o que, que eu tô fazendo de errado? E, assim, na época eu não tinha noção nenhuma do que, que eu tô fazendo de errado. Né? Eu lembro que teve um 360 nosso lá no IBC que falava assim, ah, ela é muito mandona. Aí eu falei, nossa, mas eu mandona? E é aquela coisa, eu me achava fofa. Olha que interessante. Eu, mas, gente, eu sou tão fofa, né? Mas, beleza, eu era fofa no momento e agressiva no outro. E aí, não, mas... Peraí, vamos olhar quais são os momentos em que você está ganhando o seu time, quais são os momentos que você está perdendo o seu time. Porque a gente vai lá e resolve empreender e coloca vida, e coloca energia, né e coloca os nossos sonhos na mesa. E assim, depois você colocou todos os sonhos na mesa, peraí, você não, você não vai ser capaz de olhar para você com humildade e se treinar para honrar os sonhos que você escolheu? Né? pra honrar um o time que você recrutou, que você selecionou, que você decidiu que viria com você. Então, é, é, é muito importante a gente tomar essa consciência. Tem, tem líder que constrói e destrói. Constrói e destrói. Constrói e destrói. Cara, volta daí. né? Vamos ver. Pode ser que seja terapia, tá? Ah, <risos> Pode ser que seja mais longe. É, o buraco tá mais é. embaixo.
0: O grande, o né? gr o grande problema, ou a grande solução de toda e qualquer empresa tá no dono, tá, tá no na nome. dona. E... e, e... O fato de estar o grande problema ou a grande solução no dono ou na dona envolve esse dono ou dona realmente procurar transcender, evoluir, se transformar. E é muito desafiador isso. Principalmente é. se a pessoa está tendo muito resultado. Porque quanto mais empresários estão voando, uhum. tem que tomar cuidado. para você não voar da forma errada, né? Que é com vaidade, orgulho e arrogância. Isso sabota a tua humildade, a tua capacidade de aprender e você limita ali o seu resultado, né? Glória, esse microfone seu aí ó foi amplificado agora <risos> com super poderes para você trazer uma uma mensagem, uma lição, uma provocação para os empresários maravilhosos desse Brasil que nós, nós amamos eles, amamos na verdade, demais, parece que esse podcast demais. é, é para fazer mal <risos> e tal, mas não, é o que você falou, né, quem ama educa, quem Isso. ama diz o que tem que ser dito, quem, quem ama se preocupa, muitas vezes um pai ou uma mãe, né, corrige um filho, uma filha, essa é, é a nossa missão, né, é, também é, orientar, e, e fazer aquilo dói, né? mas aquilo é o necessário. Então, acho que, até porque, como a gente já falou, que empreendedores não têm chefe. Então, acho que essas, essas provocações aqui que a gente trouxe são muito importantes para eles. Né? O microfone está amplificado. Né? O que, que você manda aí de mensagem para a galera?
1: Então, eu acho que é, vou trazer aqui um ou dois pontos que eu considero fundamentais. Né? É, conta com a boa vontade do seu colaborador. Parte do princípio da boa vontade. Muitas vezes a gente desequilibra emocionalmente porque a gente vai lá e fica achando que o cara tá pensando isso, que o cara tá pensando aquilo, que o cara tá ah, esse cara ele tá fazendo corpo mole ele tá não sei o que. Cara, parte do princípio da boa vontade. Isso vai te ajudar a encontrar comportamentos melhores, né? faça bons acordos. Né? A gente sabe, tem que desenhar processo, tem que estruturar a empresa, tem que ter indicador, tem que ter gestão, tem que ter tudo isso. Mas, assim, tudo isso vem através da sua capacidade de fazer acordos, de, de, de esclarecer para esse cara a sua expectativa, de esclarecer as etapas de trabalho, as rotinas, né? Lembra, muitas vezes, às vezes eu, eu vejo o empresário olhar para mim, assim, desesperado e falar assim, cara, Glória, não é possível, velho. Eles olham nessa humildade é possível que o cara tá fazendo isso. E aí, eu falo pra eles, eu falo, cara, na maior parte das vezes, eles têm boa vontade, eles estão realmente numa, numa, numa posição ali, ou numa visão, ou está ou faltando repertório, está na ignorância, não sabe como fazer. É impressionante. Acho que se a gente resolvesse os comos ali, né que a gente trabalha demais, é, ao resolver os comos, muitos dos litígios, dos problemas, as brigas dentro da empresa começam a sumir. Então, tem muito do acordo, dessa habilidade de negociar. Outro ponto importante, cara, tem que ter abertura, tem que ouvir esse colaborador. O colaborador, quando ele tá para embora, ele grita. Ele não pede socorro, só não, ele grita. O colaborador, ele chama a atenção. Ele pede. Se ele não pedir pra você, ele vai pedir pro líder dele. Ele pede pra alguém que tá perto de você. Olha, a gente fala muito disso, né? O sintoma da tua equipe. Como é que tá a sintomática do teu time, né? Eles têm uma relação de confiança? eles falam que precisa ser dito, você é um grande exemplo nisso, né? Quantas vezes é, é, eu te puxo no cantinho e falo cara, Marquinhos, olha aqui, vamos aqui e, e trago o feedback e você ouve você leva em consideração e você ainda vira pra mim e fala assim, ó, oh, tá vendo? Melhorei aquilo que você me falou. Então, isso é ter, considera isso é ter consideração com o seu time seu time tá com você no game ali ele tá na batalha com você, ele tá dentro tá remando o navio ali é aquela coisa assim, ah não, mas eu não, não é, eu tô nem aí, troca esse cara. Cara, quanto menos você se importar, menos o seu time vai se importar com você. Boa. Isso é real. Isso é real. Quanto menos você se importar com o seu time, menos o seu time vai se importar com você.
0: É, muitas vezes os empresários me perguntam assim, como é que eu faço para ter uma equipe apaixonada pela empresa como você tem, Marcos? É simples. Se apaixone pelas pessoas primeiro. Exatamente. É o que você trouxe, né? Se importe com as pessoas e as pessoas vão se importar tá, com, com que o seu é resultado. Você. Exatamente. Exatamente. Então, acho que importância, cria importância, é, 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 é você levar o que o seu time precisa vai fazer o time levar o que é preciso para o cliente. E aí você tem um ciclo, né? Onde você tem colaboradores encantados que geram clientes encantados, que geram caixa forte e aí uma empresa sólida e a coisa vai fazendo acontecer. Exatamente. Glória, eu vou falar aqui, ó. Um, dois, três. Vou lançar um pode e você lança um acelerar ali. Fechado. Vamos mandar essa galera acelerar? Bora. Um, dois, três. Pode.
1: Acelerar.